0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث الثلاثه التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث ابي موسى وحديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا كلها تتعلق بالتوبه اما حديث ابي موسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا من كرمه عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت فإذا أذنب الإنسان عبد ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فان الله تعالى يقبل توبته بل انه تعالى يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبه التي تصدر من عبده المؤمن وفي هذا الحديث دليل على محبه الله سبحانه وتعالى للتوبه وقد سبق في الحديث السابق في قصه الرجل الذي اضل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا براحلته وفيه إثبات اليد لله عز وجل في هذا الحديث حديث أبي موسى إثبات أن الله تعالى له يد وهو كذلك بل له يدان جل وعلا كما قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذه اليد التي اثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا ان نؤمن بهما وانهما ثابتان لله ثابتتان لله ولكن لا يجوز ان نتوهم انها مثل ايدينا. لان الله تعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله عز وجل لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل وفيها أيضا أن الله, سبحان... أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد في هذا الحديث وفي هذا الحديث أن يعني الله يقبل توبة العبد وإن تأخرت لكن المبادرة بالتوبة هو الواجب لأن الإنسان لا يدري فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب فالواجب المبادرة لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد وفيها في هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة ولكن قد يسأل السائل يقول هل الشمس تطلع من مغربها المعروف أن الشمس تطلع من المشرق فنقول نعم هذا هو المعروف وهذا هو المضطرد منذ خلق الله الشمس إلى يوم هذا لكن في آخر الزمان يأمر يا الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة تدور بالعكس تطلع من مغربها فإذا رأه الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمان كل يتوب أيضا لكن الذي ل... الذي لم يتب قبل ان تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته لان هذه آيه آيه يشهدها كل احد واذا جاءت الايات المنذره لم تنفع التوبه ولم ينفع الايمان اما حديث ابي هريره رضي الله عنه في ان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى وأما حديث عبد الله بن عمر أن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر يعني ما لم تصل الروح الحلقوم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب وأن تقلع عما كنت متلبسا به من المعاصي وأن تقوم بما فردت به من الواجبات وتسأل الله قبول توبتك والله موفق.
1: فذكره <مزرد بن> فوالذي <فبنكي> قال اتيت صفوان ابن هاشم رضي الله عنه أسأله عن علم المسح على المرفقين فقال ما ذهبت يا ابن قوم اغمض عينيك فقال ان الملائكه تضع اجفحتها في خطا بالنص ان الملائكه تضع اجفحتها لقال بني رضا بما يطلب فقل إنه قد حك في صدري المسح على بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسأله هل سمعته؟ كنت امرأ و... و...
0: و... وكنت امرأ
1: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسأله هل سمعته؟ سفر فبينا نحن عنده اذ ناداه اعرابهم بصوت جهوري يا محمد فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاء فقلت له ويحك اغضب من صوتك فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد انهيت عن هذا فقال والله لا فقال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيره مسيره مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين. سفيان احد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض مفتوحا للتوبه لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث من احاديث التوبه التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة لكنه يشتمل على فوائد منها أن زر بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسار رضي الله عنه من أجل العلم يبتغي العلم فقال له صفوان إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطل وهذه فائدة عظيمة فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والمراد به العلم الشرعي أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما علم الدنيا فللدنيا لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله لأن هذا الدين قام بأمرين، قام بالعلم والبيان وبالسلاح بالسيف والسناء حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم والجهاد في سبيل الله مبني يعني بس يعني بالسلاح مبني على العلم لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يكتم ولا يقسم الغنيمه ولا يحكم بالاسرى الا عن طريق العلم فالعلم هو كل شيء ولهذا قال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب واحتراماً له وتعظيماً له ولا يرد على هذا أن يقول القائل أنا لا أحس بذلك لأنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عياناً أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فأغفر له نحن لا نسمع هذا كلام من الله عز وجل لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه مما يذكر في امور الغيب وان وان نكون متيقنين لها كانما نشاهدها باعيننا ونسمعها باذاننا ثم ذكر زر لصفوان بن عسال انه حك في صدره المسح على بعد البول والغائط يعني ان الله تعالى ذكر في القران يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيقول انه حك في صدري يعني صار عندي توقف وشك في المسح على الخفين بعد البول والغائط هل هذا جائز او لا فبين له صفوان بن عسار رضي الله عنه أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرًا أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فدل هذا على جواز المس على الخفين، بل إن المس على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسًا لهما وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على شروط المسح على الخفين والمدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمسح عليهما والله أعلم. سبق الكلام على أول هذا الحديث وبيان فضل السائم والمشي إلى طلب العلم. وان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب وسبق لنا ايضا انه ينبغي للانسان اذا اشكل عليه شيء ان يسال ويبحث عن من هو اعلم بهذا الشيء حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع لان بعض الناس يسمع الشيء من الاحكام الشرعيه ويكون في نفسه حرج ويبقى متشككا متردداً، لا يسأل أحدا يزيل عنه هذه الشبهة وهذا خطأ بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسان رضي الله عنه عن المسح على الخفين وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال نعم. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ولو فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وآخذ بهذا أهل السنة حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبت المسح على الففين وأنكروه والعجب أن من مر والمسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به فكان, فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المس شك أو قال شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن لا بد من شروط لجواز المس على الفطين الشرط الأول أن يضعهما على طهارة، أن يضعهما على طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبه رضي الله عنه حينما اراد ان ينزع خفَي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه ولا فرق بين ان تكون هذه الطهاره قد مسح فيها قد غسل فيها الرجل او مسح فيها على خف سابق فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجلين ثم لبس الجوارب يعني الشراب او الخفين فهنا ما لبسهما على طهارة كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليها ثم احتاج الى زيادة جورب ولبسه على الجورب الاول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني لكن يكون ابتداء مدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني هذا هو القول الصحيح أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول لا بد ان يلبسهما على طهاره ولا بد ان تكون الطهاره بالماء فلو لبسهما على طهاره تيمم فانه لا يمسح عليهما مثل رجل مسافر ليس معهما فتيمم ولبس الخفين على طهاره تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء واراد ان يتوضا ففي هذه الحال لا بد ان يخلع الكفين ويغسل قدميه عند الوضوء ولا يجوز المس عليهما في هذه الحال لانه لم يلبسهما على طهاره غسل فيها الرجل فان التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان الشرط الثاني ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر. ولهذا قال صفوان بن عرسال: "إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم". فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين. وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مس إلا للضرورة في الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس لا بد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح لكن الجنابة ظهرتها أوكى وحدثها أكبر فلا بد من الغسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك الشرط الثالث أن أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه يعني في المسعى الخفين فإذا انتهت المدة فلا مس لابد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يصل القدمين ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك لا تنتقد الطهارة ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على اول هذا الحديث واشرنا الى ما فيه من الاحكام الفقهيه فيما يتعلق بالمسح على الخفين ثم ان زرنا بن حبيح حبيش سال صفوان بن عسال هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى شيئا الهوى يعني المحبة والميل فقال نعم ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوري الصوت فجاء ينادي يا محمد بصوت مرتفع فقيل له ويحك تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرا لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع كما سأل الأعراب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الناس هديا يعطي كل انسان بقدر ما يتحمله عقله فخاطبه بمثل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم قال له الاعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يعني يحب القوم ولكن عمله دون عملهم لا يساويهم في العمل فمع من يكون أيكون معهم أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة الحمد لله نعمة عظيمة وقد روى أنس بن مالك هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وهكذا أيضا نحن نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته وأئمة الهدى من بعدهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم هذه بشرى بشرى للإنسان أنه إذا أحب قوما صار معهم وان قصر به عمله يكون معهم في الجنه ويجمعه الله معهم في الحشر ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وهكذا كما ان من احب الكفره فانه ربما يكون معهم والعياذ بالله لان محبه الكافرين حرام بل قد تكون من كبائر الذنوب فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد إن كان يمكن أن نجمع بين النار والماء فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا لأن الله تعالى سماهم أعداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال عز وجل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين كل كافر فالله عدو له وكل كافر فهو عدو لنا وكل كافر فإنه لا يضمن لنا إلا الشر ولهذا يجب عليك أن تكره من قلب لك مهما كان جنسه ومهما كانت مهما كان تقربه اليك فاعلم انه عدوك يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء اذا ناخذ من هذه قاعده الصله النبي عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب المرء مع من احب فعليك يا اخي ان تشدد قلبك على محبة الله ورسوله وخلفائه الراشدين وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معه نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه رب
2: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعه وتسعين نفسا فسأل فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عال فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كما وكما فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصب الطريق أتاه الموت فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم لكم في صورة آدم فجعلوا بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أية ما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبرته ملائكة الرحمة متفق رأيه وفي رواية بالصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، وفي رواية بالصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه الى هذه اقرب بشبر فغفر له وفي روايه فناى بصدره نحوها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله عن ابي سعيد سعد بن سنان بن مالك الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض يسأله هل له من توبة فدل على رجل فاذا هو راهب يعني عابدا ولكن ليس عنده علم فلما ساله قال انه قتل 99 وتسعين نفسا فهل له من توبه فاستعظم الراهب هذا الذنب وقال ليس لك توبه فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فاتم به مائه نفس ثم انه سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال له انه قتل مائه نفس فهل له من توبه قال نعم وما الذي يقول بينه وبين التوبه باب التوبه مفتوح ولكن اذهب الى القريه الفلانيه فان فيها قوما يعبدون الله والارض التي هو فيها كانها والله اعلم دار كفر فامره هذا العالم ان يهاجر بدينه الى هذه القريه التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى فخرج تائبا نادما مهاجرا بدينه الى الارض التي فيها هؤلاء، التي فيها القوم التي ي... الذين يعبدون الله عز وجل. وفي منتصف الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. لأن الكافر والعياذ بالله تقبض روحه ملائكة العذاب. والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة. فاختصموا ملائكه العذاب تقول انه لم يعمل خيرا قط يعني بعد توبه ما عمل خيرا وملائكه الرحمه تقول انه تاب وجاء نادما تائبا فحصل بينهما خصومه فبعث الله تعالى اليهم ملكا ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له، يعني فهو من أهله إن كانت أرض الكفر أقرب إليه، فملائكة العذاب تقبض روح وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب، فملائكة الرحمة تقبض روحه. فقاسوا ما بينهما، فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان، اقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر مسافه قريبه فقبرته ملائكه الرحمه ففي هذا دليل على فوائد كثيره منها ان القاتل له توبه القاتل اذا قتل انسانا عمدا ثم تاب فإن الله تعالى يقبل توبته ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره إذا شاء وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان القاتل ليس له توبه لان الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولكن ما ذهب اليه الجمهور هو الحق وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فانه يمكن ان يحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة للمقتول وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه, تعلق فيه ثلاثة حقوق ثلاثة حقوق الحق الأول لله والثاني للمقتول والثالث لأولياء المقتول أما حق الله فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتوبة بقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يغفلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم الحسنات وأما حق المقتول فإن توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه لأنه مات ولا يمكن الوصول إلى استحلاله أو التبرؤ من دمه فهذا هو الذي يبقى مطالبا به القاتل ولو تا. واذا كان يوم القيامه فالله يفصل بينه واما حق اولياء المقتول فانها لا تصح توبه القاتل حتى يسلم نفسه الى اولياء المقتول ويقر بالقتل ويقول انا القاتل وانا الان بين ايديكم ان شئتم اقتلوني وان شئتم خذوا الديه وان شئتم اسمعوا فاذا تاب الى الله وسلم نفسه لاولياء المقتول يعني لورثته فان توبته تصح وما بينه وبين المقتول يكون الحكم فيه الى الله يوم القيامه والله واحفظه
2: والصلاه
1: والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2: قال رحمه الله تعالى وعن ابي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزعلي رضي الله عنهما ان امراه من جعينة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه عليك فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليا فقال: احسن الي فاذا وضعت فاتني ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لو لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت لنفسها لله عز وجل رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا يعني حاملا قد زنت رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي يعني اصبت شيئا يوجب الحد فاقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها يعني لفت ثيابها وربطت لئلا تنكشف ثم أمر بها فرجمت رجمت يعني بالحجارة بحجارة ليست كبيرة ولا صغيرة حتى ماتت ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها دعاء الميت فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت يعني وزن من كبائر الذنوب فقال إنها تابت توبةً لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم يعني توبة واسعة لو قسمت على سبعين كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل يعني هل وجدت أفضل من هذه الحال امرأة جاءت فجادت بنفسها يعني سلمت نفسها من اجل التقرب الى الله عز وجل والخلوص من اثم الزنا ما هنا افضل من هذا ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيره منها ان الزاني اذا زنى وهو محصن يعني قد تزوج فانه يجب ان نرجم وجوبا وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية من كتاب الله قرأها المسلمون حفظوها وعوها نفذوها رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظا وأبقى حكمها في هذه الأمة فإذا زنى المحصن وهو الذي قد تزوج فإنه يرجع حتى يموت يوقف في مكان واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت وهذه من حكمة الله عز وجل يعني لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام لأن هذا الزاني تلذد جميع جسده بالحرام فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه وتميته سريعا فيستريح ولا بالصغيرة جدا لأن هذه تؤذيه وتطيل موته ولكن بحصن متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت فإذا قال قائل اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح والقتله بالسيف اريح للمرجوم من الرجم بالحجاره قلنا بلى قد قاله النبي عليه الصلاه والسلام لكن احسان القتله يكون بموافقتها للشرع فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع ولذلك لو أن رجلا جانيا جنى على شخص فقتله عمدا وعزر به قبل أن يقتله فإننا نعزر بهذا الميت بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله مثلا لو أن رجلا جانيا قتل شخصا فقطع مثلا يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه فإننا لا نقتل الجاني نقتله بالسيف بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثل ما فعل ويعتبر هذا إحسانا في القتلة لأن إحسان القتلة أن يكون موافقاً للشرع على أي وجه كان وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضيحة نفسه فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى من أجل نعم، يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام، عند الإمام نائبه من أجل إقامة الحد عليه، هذا لا يلام ولا يذم. وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى يخبرها عامة الناس، فهذا فاضح نفسه، وهو من من غير من غير المعافين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافاً إلا المجاهرون قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الدم ثم يسره الله عليه فيصبح يتحدث به يخبر به الناس هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجد يتحدث بالزنا افتخاراً والعياذ بالله يقول إنه سافر إلى البلد الفلاني إلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعده نساء وما أشبه ذلك يفتخر بهذا هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه استحل الزنا والعياذ بالله ومن استحل الزنا فهو كافر كافر ويوجد بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله بعض هؤلاء الفسقه الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم يوجد من يتبه, يتبه